0: tras palo Palo tras palo Esto es palo, palo, palo tras palo En este episodio vamos a sacar un poco de candela con el tema que vamos a hablar porque está bastante, bastante bueno y se está intensificando a medida que están pasando las últimas semanas de, de temporada de la MLB y de cara al postseason, a la serie. Vamos a hablar de un tema que ahora mismo se está poniendo cada vez más interesante. Y es ¿Quién se ganará el premio más valioso de la Liga Americana? ¿Quién es el MVP de la Liga Americana? Hoy mismo, si tuviéramos que sacar uno Y de esto se trata este episodio y de ese es el tema Vamos al grano rápido, vamos al palo tras palo Ahora mismo, yo, hay, hay varios candidatos al MVP Pero si yo tengo que sacar algunos, al menos tres Ya yo los tengo Y están un poquito separados de los demás ¿Qué pasa? Estos tres candidatos, obviamente con números a, a, a MVP, lo son Shohei Otani, Vladimir Guerrero Jr. y Salvador Pérez. ¿Qué pasa con estos tres candidatos al MVP? Que los tres están teniendo temporadas poco usual. Poco usual y cada uno de ellos con diferentes hazañas. Si vamos a Shohei Otani, destacándose y dominando tanto en la rama de lanzador como en la rama de bateador, con números buenos. Si vamos a Vladimir Guerrero, teniendo unos buenos números, dominando la mayoría de los departamentos ofensivos. Y a ley, casi casi, de llevarse la triple corona, algo poco usual también. Y vamos a, a Salvador Pérez, que acaba de romper del récord a Johnny Bench, con más como el catcher, con más cuadrangulares en una temporada. Son tres hazañas Ah y sin hablar de los números de Salvador Que también están sólidos ofensivamente hablando O sea para mí es un legítimo contendor Al premio de, del jugador más valioso en la liga americana Esos tres para mí deben ser los top 3 Y al final que se decida Quién sería el merecedor de ese premio Ahora mismo Vladimir Guerrero Jr. está teniendo una de las mejores temporadas en los últimos años, ofensivamente hablando. Y pues, eh, sí, está, está, está de favorito. Está de favorito a candidato junto a o Ohtani. Otani. está de favorito también. Para mí esos dos son los que se van a pelear ese premio, uno y dos Salvador Pérez sí está teniendo una buena temporada, buenos números. Para mí es la mejor temporada y... Que ha tenido Salvador Pérez en, en su carrera Y luego de venir de una lesión Que sufrió en el Clásico Mundial de Béisbol Que para ser catcher Tú con esos números Y venir de una lesión No es nada fácil Que usualmente Lo estemos viendo temporada Tras temporada Y pues Salvador teniendo la mejor Temporada de su carrera Definitivamente Candidato MVP con esos números pero si tengo que escoger los últimos dos, los más calientes, son Otani y Vladimir. Ahí vamos a la guerra. <risa> Vladimir, tremendos números excepcionales. Ofensivamente dominando casi todos los departamentos de ofensiva. Eh, a ley de, de llevarse la triple corona. Solamente le restan los RBIs. Pero domina Salvador Pérez. Faltan 10 carreras empujadas para empatar. Y a medida que vayan pasando los juegos Hay que ver las actuaciones que estén teniendo cada uno de ellos Para así determinar si lo logra o no Lo logra Que para mí con todo y eso eh, Son números excepcionales Son números de candidato MVP Son números de MVP Si tú te preguntas luego a, a, Adelantándonos A que ya se escoja un, un MVP Y No sea guerrero la gente se preguntará, o tú dirás, por decirlo así. Contra Vladimir Guerrero con una triple corona, ponle que la logre. No se ganó el MVP, ¿cómo es posible? O con unos números casi de triple corona, o estando ahí. A punto, no se ganó el MVP. ¿Por qué? Porque simplemente hay un pelotero que es candidato al MVP también. Y te está dominando ambas ramas Es un two way player Tanto en ofensiva Como de lanzador Bateando y pichando Son números buenos los que está teniendo Tani Y para mí como único Vladimir no se gane el MVP Aún logrando la triple corona O estando cerca Es eso mismo Lo que está haciendo Tani Domina ambas ramas Tanto lanzando como bateando porque los números ofensivos de Otani son buenos, no son malos. Ahí él lo único que está un poquito abajo es en el promedio. Que tampoco es muy alto, pero tampoco es muy bajito. En una temporada de 162 juegos largas. Pero él te está haciendo las dos cosas. Te está lanzando, te está bateando. Y lo está haciendo muy bien. Con récord de 9 y 2. 3.28 de, de efectividad. Más de 130 ponches. Por que logra las 10 victorias e impulse más de 100 carreras o llegue a las 100 y si es líder o co-líder de cuadrangulares para mí no debe caber duda que sea el MVP sin restarle mérito a lo que está haciendo Vladimir Guerrero Jr. que son números ofensivamente súper super, durísimos de MVP pero lo que está haciendo sencillamente <ríe> sencillamente no lo que está haciendo Tani es complicado. Y es dominar ambas facetas. Porque tú puedes ser un two-way player. O sea, tú puedes hacer las dos cosas. Puedes tirar y puedes batear. Y yo puedo decir, pues, yo tiré y lancé. Que eh, despedida. Tiré y, y, y bateé. Pero a lo mejor los números son mediocres. Tengo una efectividad de seis y pico. Tengo un récord de 1 y cuatro. Eh, no poncho a nadie. O sea, no son números llamativos. Y bateo, pero tampoco son números llamativos. O sea, no son números de contendor en MVP, no son números sólidos. Pero los de Otani sí son sólidos. Y tú hacer eso en las grandes ligas, para mí, es meritorio de, de ser MVP durante toda la temporada. Mantenerlo consistente. Otani debe ser el MVP. Y que tampoco es usual tu verlo en la MLB. En las grandes ligas esto apenas se ve. Y tan siquiera en las ligas menores. Porque en las ligas menores no se da el caso. Ponle que sí, en casos raros, pero no que un bateador se destaque. O sea, no que un pelotero se destaque en ambas ramas. Ahora, en el sistema colegial de NCAA se da un poco más eso. O sea que eres lanzador y también bateador. Pues en ese sistema, si regularmente sucede. Pero ya al nivel que estamos de las grandes ligas, pues es poco común que suceda esto y que tú lo hagas bien en ambas ramas. Ya eso te hace un jugador especial adelante. Y con números buenos que son merecedor, merecedores de, de contendor MVP, tienes la ventaja. O sea, pero que tú digas, no me gane el MVP con una triple corona. ¿Por qué? Tiene que haber un por qué. Y tú ofensivamente hablando, si tu oponente tiene ofensivamente unos buenos números sin ser lanzador, o sea, sin, sin, sin tener números de lanzador, no tienes cómo superar a alguien que domine la triple corona. Como único, es lo, como, como lo está haciendo Tani. Y por eso para mí, Tani debe ser el MVP, sin duda alguna. Aún así con la actuación de Vladimir ganándose la triple corona. Como único, él no se gana ese MVP. Es que alguien no esté dominando ambas ramas. Y para mí Otani lo está haciendo bien. Tiene los números. Es un two-way player. Eh, si alcanza las 10 victorias. Y alcanza más de 10 carreras empujadas. Puede solidificar más esa, esa gesta. Que yo digo que tú alcanzas 10 victorias con una efectividad de 334, eh, 46 cuadrangulares, más de 100 carreras empujadas, un promedio de, ahora mismo está en 256, 260 por leg, que si llega ahí es bizcocho, eso es bueno, eso es buenísimo en la MLB. O sea, son números de, de candidatos a MVP. ¿Qué pasa? El factor secundario que tiene Vladimir, digo secundario porque no es un factor que influya directamente. Y es el tú tener a tu equipo de contendor para la postseason, o sea, para luchar la, la clasificación. Es un factor secundario porque los números que tú estás poniendo están influyendo a que tu equipo pues clasifique. Y, y a eso es a lo que yo voy con que es un factor que se debe considerar secundario porque obviamente los primarios son los números que tú, que tú pongas a juego tras juego y durante toda la temporada, pero sí, de cierta manera, influyen. También no estoy de acuerdo con que el desempeño de un equipo durante toda la temporada tenga que influenciar en las ejecutorias de un pelotero y de los números que ha tenido durante toda la temporada. Como dije anteriormente, sí, es, un, es algo secundario que tú puedes mirar, y tú, pero no es algo que tú te puedas... Que, que te rijas por eso Para tú decidir Que un, un candidato Tenga más chance que el otro Por el simple hecho de que el equipo Esté O clasificado O a punto de clasificar Y no sería justo Porque si es así Giancarlo Stanton Cuando ganó el MVP en el 2017 Miami no entró Miami no entró y el promedio de, de Giancarlo Stanton tampoco fue, fue más de 300, o sea, fue como 280, 281. Con 60, eso sí, 60 cuadrangulares, 132 carreras empujadas. Fueron unos números bestiales. Números bestiales. Y, y Mike Trout, lo mismo. Mike Trout se ha ganado ya 3 MVP. Y los Angels, nada que ver. No tienen de todo, del todo la culpa de que sus ejecutores estén ahí, pero el equipo no tenga las piezas o no esté haciendo el trabajo. Porque yo también puedo entender de que sí, Vladimir, con los números que está teniendo y el desempeño que está teniendo durante toda esta temporada, es un factor directo para que Toronto esté en la pelea por la clasificatoria del wild card. Pero tampoco podemos descartar y echar a un lado lo que está haciendo Oscar Hernández, porque el argumento de que ayuda al equipo... También tenemos que darle el mérito a Marcus Semin que, que es candidato a MVP también Y lo había dejado O sea, me había olvidado de incluirlo Marcus Semin es candidato al MVP También está Bo Bichet. O sea Tres peloteros ahí Que están ayudando a Toronto Las piezas las tienen Las piezas están re respondiendo pero pues tampoco podemos compararlo Con un pelotero Que quizás no tenga eso, esas piezas los números sí están ahí los de Vladi Y yo tampoco estoy en desacuerdo Si se gana el MVP Que yo creo que Están está los números ahí Pero a lo que yo me quiero referir Es a esto Que no nos podemos tampoco dejar llevar Porque tal equipo Está a punto de la clasificatoria Y el pelotero que está candidato Tiene unos buenos números Pues sí, gracias a él También hay que mirar el equipo de Toronto Marcus Simien De Oscar Hernández Bobby líderes en promedio, carreras empujadas. Son números espectaculares. Ambos están poniendo una temporada de respeto, de altura. Pero al fin y al cabo yo entiendo que Shohei Otani debe ser el MVP. Por las razones que, que he dicho. Eh, tiene unos números sólidos. Cuando tú eres un two-way player, no veo que más, qué más de ahí para arriba haya algo que te, que te supere tú dominas ambas ramas y lo haces con unos números decentes. Digo, está más de decente porque un récord de 10 y 3 con una efectividad de 3.30 y algo, eh, tiene más de 130 ponches. Son números decentes para un lanzador. Más tú te pones a ver la, los números ofensivos de, de Otani y son buenos también. O sea, estás haciendo las dos cosas bien. Y para mí eso es más que tú ofensivamente quemar la liga porque obviamente estás dominándolos en dos ramas no en una y para mí Otani debe llevarse el MVP mucha gente no estará de acuerdo que también se respeta porque Vladi tiene sus números y son de MVP, o sea, un ejemplo que haya que, que decidir y alguien decida no que alguien decida porque se van a votación y si la votación dice que Vladimir es el MVP, pues tiene los números pero en la manera que lo está llevando Tani es a otro nivel y, y es, más, es más complejo, eso no, eso no pasa actualmente y anteriormente en la MLB, quizás Baby Ruth desde hace desde, uf, desde esa, esa época para acá, no hay nadie dominando ambas ramas como lo ha hecho Otani Vamos a ver qué sucede Quién se lleva el MVP eh, Creo que cualquiera de los dos Que, que escojan es merecedor Tienen los números y, el, y Salvador Pérez Con tremenda temporada No creo que se lo lleve Por, 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 lo, por los dos caballos que, que, que hemos mencionado Ahora en discusión del MVP Pero que sí Debe ser considerado para el MVP Debe para mí finalizar tercero No creo porque pueda finalizar Menos de ahí Salvador Pérez con tremendos números para un catcher, tener estos números, tener esos cuadrangulares eh, es histórico. Lo que ha hecho Salvador Pérez es histórico eh, a un cuadrangular de romper el récord de Johnny Bench, como el catcher con más cuadrangulares en una temporada. Y creo que es una gesta bastante grande, impulsando 113 carreras eh, después de una lesión. O sea, creo que. Tiene muchos méritos Salvador Pérez, pero a la misma vez está compitiendo con Otani y con Vladimir Guerrero, pues que también tienen su, sus méritos y son bastante merecedores del MVP también. Estaremos zumbando un episodio próximamente para ver lo que sucedió y cómo terminaron este, los, los premios ahí decidiremos si fueron justos o no fueron justos, aparte del MVP de la Liga Americana, hay más y estaremos dialogando sobre ellos hasta el próximo episodio por ahí vienen varios más con buenos temas, analizando, discutiendo debatiendo, que esto se trata palo tras palo, nos pueden seguir en las redes sociales como aroba, palo tras palo PR en Instagram palo tras palo en Facebook y ahí estaremos posteando todos los siguientes episodios